1: Domingo Lindo, muy buenos días, ¿cómo están? Ya estamos aquí otra vez en un Domingo Lindo. Estamos aquí en la radio del diario del 97.7. Yo soy Michi Tenorio y este es el programa de Por Amor al Arte. Así que bueno, recuerden que en este programa tenemos carteleras, tenemos invitados especiales, tenemos datos curiosos del arte y muchísimo más. Así que bueno, estamos arrancando y bueno, yo muy feliz porque, ¿qué creen? Llovió por fin en Berriozábal. Y entonces todas las plantitas y todos los arbolitos y todas las flores ya están empezando a ponerse muy, muy, muy felices con esta agüita. Ahí vamos, ahí vamos. Pero, pues bueno, también están diciendo por ahí que hay una ola de calor que se viene. Así que, bueno, vamos a hidratarnos y a cuidarnos. Bueno, en este domingo, domingo lindo, ¿cómo nos está amaneciendo? ¿Ya están listos para... Arrancar estas dos horas de arte y cultura Muy buenos días Y bueno, recuerden que si se quedan sin gas Ahorita que estén a punto de prepararse un rico cafecito o un tecito de Flor de Café, ¿verdad, Manolo? Para los que toman este té en lugar de cafecito. Pues bueno, ahí está. Recuerden que si se quedan sin gas, hablarle a Más Gas Siempre. Y las sucursales están en Tuxle Gutiérrez, Berrio Sábal, Cintalapa, Jiquipilas, Ocoso Cuautla Ciudad Maya, Villaflores, San Cristóbal y Comitán. Así que recuerden, Más Gas siempre. Y bueno, estamos aquí con nuestra, con nuestro mega invitado especial. ¿Cómo estás, Nervinson? Muy buenos días.
2: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por asistir hoy aquí en este programa. Así que, pues bueno, hoy va a ser el programa tuyo, porque nos trae muchísimas sorpresas, muchísimos datos y sobre todo muchísimos regalos. Nos ven, nos, nos trae libros de regalar, así que anoten de una vez. El teléfono en cabina que es el 9616122860. Así que bueno, va a estar este domingo, domingo lindo. Mega lindo. ¿Cómo estás? Platícanos, ¿cómo estás? ¿Qué vienes a contarnos y, y a todos ellos que nos están escuchando? ¿Qué vienes a contarnos hoy?
2: Uy, es que este, digamos que este mes y el otro, voy a estar en una serie de, de actividades. Bueno, primero, aquí. preséntate
1: para... Yo ah, porque perdón, lo conozco, ya, lo super cara. mega conozco y lo conocemos, pero bueno, a ver, preséntate. Sí, bueno, a los que no, no me han escuchado,
2: los que no me conocen, pues mi nombre es Nervin Somachado. Soy escritor y soy director de Anónimo Editores. Este, bueno, aparte de eso, soy también maestro, imparto áreas justamente de, de español, lingüística, redacción. Pues básicamente eso. Y bueno, promotor cultural, que creo que no, no puede quedar a, a un lado porque a veces uno menosprecia ese trabajo que uno va llevando, ¿no? Como es parte del ritmo y no le da como que el peso que corresponde. Pero sí, también es algo que, que realizo actualmente, pues... Eso un poco. Ahora, con las actividades, ¿sí? ¿por dónde empiezo? Mira, em, voy a empezar un ciclo, bueno, empieza el ciclo, ya empieza el día martes 20, si no me estoy equivocando con la fecha, una, un ciclo de café literario, le vamos a llamar, ahí en el Café de la Luz, cerca de, del Parque La Marimba. Todos los martes vamos a tener presentaciones de libros, van a haber conversatorios, por ejemplo, este martes, el martes 20, perdón, el martes 20, esto va a ser a las 7 y media de la noche, vamos a empezar con un conversatorio sobre el libro y la escritura, su impacto en la sociedad. ¿no? Este, posteriormente va a haber otra mesa, el siguiente martes, sobre... En la literatura en Chiapas Después viene una lectura de poesía Y así van a estar todos los martes O sea, de aquí hasta que podamos
1: Así que reserven sus martes uh -huh, Sí, exacto. Sus pues, <ríe> <ese> es <ríe> martes por la tarde
2: Sí, eso es en la décima poniente con Primera Norte En la esquina, el café se llama Café de la Luz Entonces para que lo tengan presente También se va a abrir ahí un círculo de, de lectura Entonces también para los interesados Vamos a estar trabajando eso Y bueno, por otra parte pues el campamento infantil dedicado al, al principito también que, que voy a iniciar ahora, próximamente.
1: Ay, suena buenísimo. Ese campamento, eh, ¿para qué edades es,
2: Van a estar desde pequeños, desde cuatro años hasta aproximadamente 12 años. La idea de este campamento infantil es conocer, o sea, que lo, los niños se asocian con la lectura, ¿no? Pero no es tanto como que llegar, ponerlos a leer, sino que disfrutan el libro desde otra perspectiva, ¿no? Desde la parte artística, plástica, corporal, incluso con la, con la expresión, eh, haciendo manualidades. Entonces, vamos a ir con, eh, haciéndose recorrido por el libro al Principito, pero por distintos tipos de actividades, como te estoy comentando. Eh, y ¿En dónde
1: va a ser ese? ¿También ahí? Ah, el... No,
2: eso va a ser aquí en Mainop, en okay. la escuela. Eso es aquí en... Jardines de Tustela.
1: Ah, perfecto, sí. perfecto. Entonces, vas a iniciar todos los martes por la tarde conversatorios y círculos de lectura. Uh -huh. ¿Y me repites el lugar?
2: Café de la Luz de la luz, eso es Décima Poniente con Primera Norte sí, sí, es, sí. está ahí en la esquinita es un segundo piso, entonces se nota de inmediato el sitio es un sitio bastante bonito, bastante grato creo que se presta mucho para eso
1: y va a haber música como la que ahorita ya nos mandó a, este, a, a Corte Musical Manolo así que, bueno, disfruten esta música que es este increíblemente hermosa en Domingo Domingo Lindo y vamos a un Corte Musical y regresamos
3: la
0: Por al arte, ya volvemos. La Radio del Diario. El estilo de música a tu medida. La Radio del Diario 97.7 FM. Las 9. Con 15 minutos. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 FM. Contigo a todos lados. Explorando a diario, conociendo chiatas. Playa Sol Chiapas. Es un excelente destino turístico del municipio de Tonalá, integrante de las bellezas de Chiapas, en el cual podrás realizar distintas actividades. Playa del Sol es un lugar que ofrece bellezas naturales. Se encuentra a unos cuantos metros de Puerto Arista. Se puede llegar vía terrestre por medio de un remodelado bulevar para el confort y conectividad de las personas. La localidad de Playa del Sol está situada en el municipio de Tonalá del estado de Chiapas. Se encuentra a 19.3 kilómetros en dirección norte de la localidad de Tonalá, que es la que más habitantes tiene dentro del municipio Explorando a diario, conociendo Chiapas, muchas rutas por descubrir La radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados Porque estamos en todos lados La radio del diario 97.7 FM Ahora ya se escucha en Alexa Desde tu dispositivo Alexa Alexa, pon la radio del diario
4: Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados
0: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados 97.7, la radio del diario Por amor al arte 97.7 FM Continuamos con más Por Amor al Arte 97.7
1: Domingo lindo y pues bueno ya regresamos aquí en este programa increíble con esta música. ¿Qué tal? Bueno, esta música, eh, todos los bloques musicales están a cargo de Antonio Ramírez, que agradezco muchísimo porque la música está súper como para domingo, domingo lindo para despertar, para salir a trabajar, para disfrutar el día así que bueno y recuerden eh, bueno un poquito de cartelera bueno este este um, ay se me fue Nervinson ayúdame que mi ay, invitado también. me ayude cuéntame <risa> tú eres el
2: entrevistado hoy claro no, no, ¿No? ¿no? <risa> <revés. risa> ah, sí, acuerde que no hay
1: reglas ah, aquí en, por okay. a, en este en por amor al arte no hay así como que reglas establecidas <risa> okay.
2: mira mientras ya tengo un café en la mano no Siempre, tengo ningún inconveniente sí, sí sí yo
1: también yo también okay. ¿no? ahora sí
2: Cuéntale, ¿aí qué te bueno, puedo ayudar? La...
1: <risa> estaba estaba recordando este, el evento que hubo en Corazón Borrás, pero al mismo tiempo iba a hablar de otro evento y entonces le dije a mi cerebro para uno primero. Entonces bueno, eh, ya conocen Corazón Borrás, antigua casa de gobierno. La verdad es que está de manteles largos y hay un montón de eventos, hubo un montón de eventos este esta semana que pasó y todavía todo este mes van a tener eventos de entrada libre, así que asistan, va a haber muchísima este muchos eventos culturales. Bueno, yo co como que creo que necesito un poquito de café, este dos sorbos más o dos cortes más musicales para que pueda ya. Les voy a decir la cartelera de Corazón Borrás un poquito de la cartelera de Corazón borras para ver si se animan y bueno, el martes 13 va a haber un conversatorio y una exposición, historia de los linajes familiares y tradiciones en la construcción de las marimbas de Chiapas oh, que es central libre y es a las 11 de la mañana después este um, va a haber un constructor de, de marimba y bueno hay un montón de conferencias este, en Casa Corazón Borrás, el, el miércoles 14 también, emp empiezan desde las 11 de la mañana, este todo el día, viernes, viernes 16, Historia de los linajes, familiares y tradiciones en la construcción de la marimba de Chiapas se repite el viernes a la una de la tarde. Eh, también está el bazar de arte para artistas y conocedores que buscan obsequios. Vamos a apoyar al arte, ¿no? También y a la humanidad comprando arte y a la humanidad, digo, porque se promueven las artes y si se promueven las artes a todos nos va muy bien. Así que, bueno, eh, tal vez eh, este, esta, esta vez el Día del Padre decidan experimentar y en lugar de ir a un centro comercial o a una plaza, ir a a estos lugares en donde se venden las artesanías o se vende obra a un costo accesible, que no es lo mismo que cuando tú vas directamente a una galería, sino costos accesibles en donde tú dices, bueno, este regalito más o menos me voy a gastar para, para lo del día del padre, pero este en, en una obra de arte, ¿no? En ese, en ese precio y en ese contexto. Así que este vayan también ahí a Corazón Borrás, van a tener eh, esta estas exposiciones en venta de diferentes artículos. Eh, que tienen que ver con el arte, con la expresión, y siempre son un regalo original y bueno. Y sobre todo, pues seguimos comentando, porque recuerden que los artistas cobramos, los artistas vivimos, los artistas, este ¿sabes? Entonces, a final del día, eh, son precios accesibles, pero, pero estamos apoyando como a que más artistas puedan obviamente pues seguir pintando seguir creando pero obviamente a partir de un, un, una transacción de compra y venta por los materiales no porque de repente estamos justo este en una reunión y decían bueno es que es que cobramos los que este, nos dedicamos al arte cobramos tú tú este eres escritor y tienes eh, que tener muchísimo tiempo, horas en tu casa, y todo eso va sumando, ¿no? ¿Por qué? Porque te quedas eh, a, a, a este trabajo y, de, y después tienes que vender tu libro, porque si no, bueno, ¿cómo no? Igual un pintor, o sea, se queda horas en su casa, compra material y después tiene que vender un cuadro, ¿no? Es exactamente lo mismo, pero de repente se puede pensar que, ay, este, bueno. Eh,
2: Mira, fíjate que me llama mucho la atención esa parte porque, bueno, también no se valora, porque a veces no se conoce un poco el contexto uh -huh. de esto, ¿no? O sea, la gente ve el producto hecho muy bien y cree que eso sale en un momento. Uh -huh. O sea, no se dan cuenta de repente que hay una inversión de tiempo, uh -huh. de dinero, no sé. Lo voy a colocar desde desde el caso de los escritores, en los uh -huh. pintores también es similar. O sea, invertimos tiempo, a veces un año, dos años, tres años para construir un libro... Eso significa restarle tiempo también de otro trabajo que te está manteniendo. Significa también comprar libros, o sea, porque es imposible tú escribir sin leer o pintar sin, sin este, ¿cómo se llama? Sin, sin sea, los pinceles, sin ¿no? las pinturas, sin el óleo. O sea, nuestro material de trabajo nos cuesta, ¿no? Uh -huh. Y nuestro tiempo invertido. Ahora, el detalle no es necesariamente que vayas a recuperar eso con una sola venta, no es eso. Pero este desconocimiento de todo este trabajo que hay atrás, que son, son años de preparación, no solamente para construir un libro, sino todo lo que se preparó esa persona para llegar a ese momento, para empezar a construir.
3: Sí.
2: Después tenemos otra cosa también, y ahí yo no sé dónde está el problema, si es el artista, si es el medio, o los promotores, no sé. Que mucha gente, muchas personas sin querer, piensan que el arte es algo elitista que está en otro nivel, no que está reflejando a lo mejor la vida cotidiana, no que tiene una accesibilidad y un diálogo con, con el presente, incluso presente con todos los tiempos, porque no solamente con el presente, ¿no? Entonces, si ese diálogo, que por ejemplo la lectura, lees si estás hablando con el pasado, escribes si estás hablando con el futuro inmediatamente, entonces ese diálogo siempre está, ¿no?, analizando el presente, pero las personas a veces creen que este mundo es algo totalmente distinto, ajeno a su propia realidad, uh -huh. pero también así nos los han vendido muchas uh -huh. veces, los museos, las galerías, que no estoy diciendo que estén mal, que bueno que estén ahí, pero tal vez no se la daba la publicidad o no se la daba la presencia al público que corresponde involucrarlo Creo que también nos falta un poquito más de creatividad para sacar el arte a las calles. Yo creo que nos está faltando un poquito eso.
1: Sí, yo, justamente, el tema siempre es como la difusión, ¿no? Porque hay eventos, hay actividades, hay bazares de arte, y entonces, de repente, te vas enterando o el mero día, o un día después, si te va bien, y entonces, de repente, dices, bueno, ¿dónde está, eh, cómo se está manejando la estrategia para que sí llegue a todo el público?, un cartel de arte, una invitación de, de arte o a las escuelas, ¿no? Que también, bueno, si la maestra no va y, y, y pregunta a, a los institutos, que hay recorridos, por cierto, ¿no? Uh -huh. En todas las instituciones de cultura hay recorridos para las escuelas, pero no vemos tanto, ¿no? No vemos ya tanto estos recorridos que antes sí se sí hacían más más eh, seguido. Entonces, a final del día... Cómo estamos manejando o cómo se está manejando eh, la publicidad, las estrategias para que se pueda difundir más, eh, que tengan a la mano, no sé, carteles en el camión, carteles en la parada, este, en algunas escuelas, ya no se maneja el cartel, ahora es como métete a la página y, y, este, y ahí checa qué actividades hay, ¿no?, entonces creo que sí convendría un poco regresar a, a los carteles de antes porque eran accesibles para que los pudieras pegar en muchos lugares en donde circula muchísima gente y entonces este se hace pues una, una creo yo, una publicidad, una difusión más inclusiva.
2: Sí, pero fíjate esto, la misma ciudad ha ido cambiando, la ciudad no, no solamente se trata de Tuzla, ¿no? Han ido cambiando conforme la tecnología y las redes sociales avanzan. ¿no? Los espacios para los carteles hoy en día están limitadísimos.
1: Sí, claro. También Incluso también.
2: Están, están monopolizados porque si sí hay carteles, pero. Sí,
1: tenemos limitado eh, nuestro tiempo porque Manolo eh, ya quiere que nos vayamos a corte musical. Imagínate tu el cartel. <risa> <risa> bueno, <risa> seguimos con los carteles. Vamos a corte musical y regresamos. Estamos aquí en la radio del diario. se que
3: siempre.
0: En un momento regresamos con Mitzi Tenorio por amor al arte en la radio del diario. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados.
4: 97.7
0: La radio del diario.
4: Más música en tu radio.
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas Libramiento Sur Poniente 1999 el 11 de junio de 2003 México dio un paso importante en la lucha contra la discriminación, respetar y garantizar los derechos humanos sin discriminación de ninguna índole, es una obligación del Estado mexicano, en México la exigencia social de igualdad, de trato o no discriminación, alcanzó un estatuto constitucional a inicios del siglo XXI. en 2011 como resultado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el derecho a la no discriminación se contempló como un derecho humano, que el Estado mexicano está obligado a garantizar, sabemos el desafío lo que implica diseñar políticas públicas en los municipios que ofrezcan protección a la sociedad contra actos discriminatorios. Sin embargo, es necesario conjuntar esfuerzos para proteger a todas las y los mexicanos de cualquier acto de discriminación y garantizarles condiciones reales de igualdad y libertad. La radio del diario, contigo a todos lados.
5: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia. Hoy la radio es la radio del diario Lanzando toda nuestra señal desde Tuzla Gutiérrez, Chiapas no, no. Más música, más programas, más contenido La radio es ahora 97.7 Contigo a todos lados
4: 97.7 La Radio del Diario
0: Arte y Cultura En la Radio del Diario 97.7
1: Domingo, domingo, lindo, lindo, requete lindo, porque amaneció increíble, porque llovió ayer en Veracruz y hoy los arbolitos y las florecitas, y la tierrita, dijeron, wow. ¡guau! Sí, era justo. Sí, ya ya. Era justo. Hasta luciérnagas necesario. aparecieron ayer. Entonces, dices, ¡guau! Wow, la maravilla de, de la naturaleza. Y pues, bueno, está aquí con nosotros como invitado Nervinson Machado. Machado. <risa> es que tenemos un, un chiste local, él y yo, y entonces puede ser que me equivoque de apellido. <risa> entonces, escritor, editor, corrector.
3: Promotor Amigo,
1: puta. promotor, este, ¿qué más? Ah, salita, mejor dejémoslo a un
2: lado, porque...
1: Así que, bueno, está con, con nosotros como invitado y bueno, nos está platicando justamente y lo voy a, lo voy a retomar porque es algo muy importante que siempre eh, son puntos que tocamos con, con los invitados y todos coincidimos en que, bueno, o al menos la mayoría, en que tendríamos que regresar a, a los carteles para pegarlos en lugares en donde hay... Eh, muchísimas personas, ¿no? Este, que que, que eh, pasan muchísimas personas por ahí. Me refiero a mercados, paradas eh, de, de camiones, escuelas, que donde tú ibas con tu hijito a, a, a las tortillas, ahí veías el cartel porque estás de por si sí hay detenido, ¿no?, en la fila, este, que estás en la parada, pues ahí estás, lo ves porque lo ves, porque estás esperando, ¿no?, justamente, este, el camión o la fila de las tortillas en la escuela, que salgan tus hijos, y son puntos donde las personas sí o sí lo ven, ¿no?, mayormente, y, y entonces acercamos más a, a, a estas actividades que no se de repente no se, no se enteran, ¿no?, que, que pasaron. Mayormente son gratuitas y, bueno, hay para niños, adolescentes, adultos. Entonces, yo comentaba que podríamos regresar como a, a, al cartel, ¿no?, físico. Y, bueno, tú, tú comentaste sí. que...
2: Bueno, eh, primero yo, yo creo que hay que tener en cuenta que hay una especie de metamorfosis de la, de la lectura. O sea, la lectura está en constante cambio, como es el habla también cotidiana, ¿no? O sea, y la ciudad misma está cambiando a partir de nuestros diálogos, está cambiando a partir incluso de cómo accedemos a la información, sobre todo en este tiempo que se va acelerando más. O sea, fíjate esto, ya Ítalo eh, Calvino, por ejemplo, hablaba, y estamos hablando de los 80 que... La literatura iba a transformarse, y tenía que ser más rápido, o sea, la narración te, iba a tener que ser mucho más rápida y hasta cierto punto más ligera, hasta cierto punto, porque el tiempo iba cambiando, los anuncios iban cambiando y eso que no le tocó vivir esta época de internet. Entonces también me pregunto esto, es una época que se lee más, pero no lo que queremos que lean. O sea, todos los chavos están pegados al celular y están leyendo todo el día, están chateando, están viendo Facebook, Instagram, lo que tú quieras. Ahora, el detalle es este: también nos acostumbramos a un lenguaje eh, simbólico. Los carteles. Nuestras generaciones estamos más apegados, sí, al papel, ese amor al olor, pero a estas generaciones no les gusta. sea, si saben, es que no les gusta, no la conocen necesariamente
1: pero los papás que llevan a, a sus hijos, en este caso, a los eventos son las maestras, además, o sea, vamos, es, es como el adulto que, que como, como tú y yo, Vintage, que sí nos detenemos y, y decimos ah, es el cartel, y entonces vas y llevas a tu hijo, ¿no? Por ejemplo, eh, claro que un adolescente el cartel va a decir, ¿qué es esto? Ni siquiera lo va, o sea, sí, claro, él dice, a ver, a mí dime, a mí dime la página, yo me meto, ¿no?
2: Sí, eh, es por la facilidad que tienen y, y lo cautivante del uh -huh. medio. No sé, si mi jefe, que un car cartel no lo puedan apreciar, pero créeme, no tiene tanto el impacto que puede tener para generaciones anteriores a nosotros o la de nosotros, más o menos. Pero también está pasando algo que pasa también con las palabras, con los libros, con todo, creo yo, ¿no? No es tanto el cartel, internet o lo que sea, no solamente es el medio, aunque el medio mismo transforma. Hay un problema donde las palabras mantienen su forma pero están perdiendo su contenido. Uh -huh. No sé, imagínate, yo me acuerdo, perdón, soy venezolano, para que creo que queda claro con el acento por aquí, pero por si acaso no claro. Poco, poco. Yo me acuerdo que en Venezuela en los 90, a decir una palabra como revolución o una palabra así, vaya, era un escándalo increíble. Y pues aquí bueno, o allá ahora, con, guardando la, las dimensiones de todo esto, este, son palabras que ya hoy en día son de uso cotidiano, pero que han perdido también su vigencia. No sé si su vigencia, más bien su impacto. Hablar de libertad es tan fácil, hablar de democracia hoy en día es tan fácil. Hablar incluso de migración, algo que vengo trabajando mucho en la literatura últimamente, es muy fácil porque ya no tiene ese peso. Ya no tiene un peso moral, ya no tiene un peso social. sino así, los migrantes, está bien, están ahí. ¿Qué, qué cosas, no? Y ya. Es, entonces, algo está pasando también con la forma en que estamos distribuyendo los artistas. A veces también los artistas... No todo, guardo, por favor, mil respeto a la gente que trabaja, porque hay gente muy interesante haciendo cosas grandiosas, pero también hay mucha gente que es como el arte por el arte o la técnica por la técnica, ¿no? De por sí, si el arte no tiene que ser una propaganda de algo, estoy consciente de eso. También no se puede hacer una vulgarización de que tiene que convertirse en un panfleto o un cuadro o algo. Pero también lo veo raro cuando ya más, o sea, se separa demasiado del sentir humano, de la, de los que nos rodea, de que ya no hay un diálogo ni con las pasiones ni con la razón sino se convierte en un mundo gol atrás del artista hablando con él mismo, simplemente para destacar de que miren yo sé hacer esto, uh -huh. eso también pasa muchísimo,
1: sí yo decía como, como sumar, no, no cuál es mejor o no, sino uh -huh. Bueno, hagamos lo que ya está en electrónico y pongamos este, eh, algunos cartas. O sea, yo decía sumar, claro. ¿no? Sumar porque, bueno, estamos obviamente viendo así literalmente este, que no están enterándose las personas y que no están llegando a, a los centros culturales o a los eventos porque siempre es como, ay, no me enteré, ¿sabes? Ajá. Ay, no supe. O sea, a final del día el resultado es que como se esté haciendo, no está dando el resultado que se está queriendo para la difusión.
2: Yo siempre he pensado que se ha, se ha hecho muchas veces, no, pero imagínate en casos así sencillos, un poco está la difusión que me parece, te digo, también me gusta esta cuestión de que se sume por todos lados, pero uh -huh. te digo, ¿qué se está colocando también en eso, no?, las palabras, el contenido, pero también pienso en eso, cómo sacar el arte. No sé, más tener un mundo con una serie de mamparas donde esté una exposición pública en el Parque La Marimba, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y que sea una exposición colectiva. este Claro, también todo esto tiene su cuidado y todo, pero yo creo que se puede uh -huh. hacer. Las ferias de libros públicas que antes se hacían en los parques ya no no están ahí, se han reducido muchísimo. Uh -huh. Claro, la pandemia nos transformó mu mucho, nos cambió, no, nos impactó a todos, o sea, lo digo también como editor, como responsable de una editorial, pero también hay un problema. O sea, cuesta ahora volver a arrancar porque ya ni siquiera está en el mismo apoyo desde desde muchas instituciones.
1: Sí, y además este, sí sí cambiamos en la forma también de eh, cómo nos comunicamos y ahora cada vez es más por las redes, no justamente post pandemia Así que bueno, vamos a ir a otro corte musical y regresamos. Estamos aquí con el escritor Nervinson.
3: Machado.
0: <risa> en un momento regresamos con Mitzi Tenorio por amor al arte en la Radio del Diario. Evolución sin límites. La Radio del Diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más La radio del diario 97.7 Las 9 con 46 minutos Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
4: Gobierno de México.
0: Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo. Para engancharte desde la
5: primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
4: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
0: Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo. A todos lados. Por amor al arte. En el 97.7 FN.
1: Así que marquen el número en cabina es el 961-612-2860. Y saludos, saludos, saludos. ¿A quién manda saludos? Ah,
2: por supuesto a mi amiga Rosalia Esteban que nos está escuchando de allá de San Cristóbal de las Casas y me mandó un mensajito. Entonces, bueno, saludos. para ella... Un abrazo, ¿Qué, tal el,
1: ¿Qué tal el clima allá en San Cristóbal?
2: O sea, a veces... Si sí, nos, nos lanzamos, ¿no? Sí, ¿no? a no, tomar no, no. un
1: rico cafecito por allá. Oye, man, ah. Eso de los
2: regalos, no hemos dicho nada. Este traje varios libros para, para regalarlo. Yo, o sea, tú los administrarás, digamos. Pero los puedo nombrar para claro, que la, el público para sepa que se
1: animen y vean. Este, con alguna dinámica, ¿no? Sí, ya, ya, ya
2: ahora vamos a, tú me dirás cómo hacemos, pero mire, les digo, traigo libros en este caso de Huberto Santos, un poeta ah, de acá, de, él, poeta de Carranza, este, tengo también un poeta, uh, César Trujillo, también sí, excelente también, poeta de aquí, de, de Tustela Gutiérrez. ¿A ¿quién más tenemos Soledad Fariña, una poeta chilena que este eh, la vocal de la tierra se llama el libro el de César se llama pues, se me olvidó decir el nombre discúlpenme tengo a, al amor lo devoró la luz y por supuesto también este traigo un libro mío de regalo que es este Dubsar la angustia de Gilgamesh por la muerte de la escritura que está disponible para las personas o sea ya tú inventarás las la la dinámicas les voy a decir algo yo yo a este señor
1: este, obtuvo mi respeto gracias a ese libro <risas> okay. Yo decía... Y ese alzado que... Ah. No, es increíble nuestro invitado de hoy. La verdad es que es un escritor increíble este y que no le gusta que le digamos maestro. Yo de vez no, en cuando, no, no, cuando tomo no, no, ese libro, digo, maestro. Ya después digo, bueno, no. No, pero Lerinson, ¿cómo estás, sí, Esa, esa pero, formalidad
2: ¿sí? es medieval es porque de verdad que eso, es. no, no, no me gusta. mira Yo creo que una relación, entablar un diálogo. Ya cuando tú dices el maestro, ya estás poniendo una barrera y hasta te levantas el cuello y es así, sí, claro.
1: Maestro". Maestro. Sí, no, no. No, 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 Pero no, no. sí, yo cuando tomo ese libro Le digo maestro Así que es increíble ese libro este, ¿No los repites, por favor?
2: Eh, Dutsar, la angustia de Gilgamesh Por la muerte de la escritura
1: sí, Son amantes de la poesía de, Bueno, de, es que ese, yo le decía Es que este libro tiene así como raíces lo, de, Las primeras tres, cuatro hojas Yo decía... Este libro tengo que leer este otro para, para entender esta esta página, estas dos otras dos páginas tengo que leer este otro libro para entender esta Está, está increíble, la verdad, está increíble. Así que si ustedes quieren eh, participar y ganarse este estos libros de estos increíbles poetas, hace, este marquen al número en cabina que es el 961 veintiocho 60 y podrán ganarse este, estos libros de poesía.
2: Sí, eso, sí, así que es, bueno.
1: así que bueno, y tenemos más este, que nos va a platicar nuestro, nuestro invitado, viene a platicarnos sobre eh, eventos diferentes y vamos a ir uno por uno para que todos vayan tomando nota. Todos los martes por las tardes va a tener un conversatorio y una eh, conversatorio ¿y qué más será? Va,
2: va a ser lectura, ¿Lentura? conversatorio, uh -huh. o sea, mes, mesas redondas, digamos, de diálogo, por ejemplo. Todos vamos, los
1: martes por la tarde, ¿en dónde? A
2: partir del día 20 de este mes, o sea, no este martes, sino ya el siguiente, va a ser en el Café de la Luz, esto es en eh, Décima Poniente con Primera Norte, es segundo piso, es una...
1: ¿Es como un barcito? Sí,
2: va a cafetería, pizzería, y eh, de todo muy muy lindo. El de, de ¿Pizza? Sí, sí, café. sí. Y créeme Rico. que vale vale la pena. Vale la pena. Entonces, ah, la idea es eso, un espacio, porque fíjate, no hay tantos espacios No, así, pareciera
1: que... Pero, si no? Que, no hay. que se
2: dieran para el diálogo, para la lectura. Creo que también la... La poesía, la literatura en general, está muy golpeada en la difusión. Si no es por el libro, uh -huh. casi no hay difusión. Uh -huh. Entonces necesitamos esto, ¿no? Este, este el tú a tú, el diálogo, la lectura ahí. Entonces, por ejemplo, esta primera actividad que va a comenzar el martes 20... Va a ser un diálogo sobre la escritura y el ¿Perdón, libro ¿Perdón, es entrada libre? Sí, sí, por supuesto ¿Mayores
1: de 18 o...? No,
2: este, en, general en general no, no hay problemas con la edad, en este caso, ni por la temática, ni por el sitio
1: Ah, perfecto Entonces... ¿Entrada libre, digo, un, un viernesito rico
2: se toman su café o su copita si lo desean mientras están escuchando y la idea también es que se arme después un diálogo con el público no o sea por ejemplo el martes 20 es, voy a participar en esa mesa por ser la, la inauguración de este ciclo y este vamos a tener eh, escritores invitados dos escritores más o sea, vamos a estar tres en la mesa déjenme buscar los nombres exactos porque perdón yo no tengo una memoria desinfalible en eso sí se los debo miren ahí va a estar presente por ejemplo el escritor Carlos Román va a estar que es editor también es una persona también que se ha, está vocado a, a este estudio de la escritura no que, que, que tanto nos ha transformado como humanidad va a estar una escritora también de acá que es muy curioso porque pues a mí me llamó la atención no la he leído pero me llamó la atención que ella eh, es una youtuber también y empieza a subir videos también sobre Mesopotamia y Egipto cosas que bueno yo vengo trabajando desde hace tiempo ya ves con el libro de Upsar, sí, y yo digo vaya que, que alguien se interese por esto por el impacto que tuvo estas civilizaciones en en nuestro mundo actual ...y me llamó la atención y yo dije, bueno, vamos a invitarla... ...nunca he dialogado con ella, pero me parece interesante abrir puertas... ...se llama, bueno, ella se firma como Perita Serna... ...entonces dije, vamos a abrir puertas... Pues, ...vamos a hacer esto un poco más, más democrático... ...vamos a hacerlo variado... ...tres generaciones totalmente distintas... ...y bueno, su servidor, como dicen acá... ...que también va a estar, va a estar presente en esa charla... ...pero, bueno, posteriormente que vienen... ...vienen también una mesa sobre literatura en Chiapas... ...el siguiente martes una lectura... Estoy también todavía organizando, porque bueno, esto va poco a poco, sobre la muerte, ¿no? O sea, el impacto de la muerte en la sociedad, o sea, su, su impacto social, ¿no? Biológico, porque bueno, todos conocemos lamentablemente lo que es el fin biológico, pero ¿cómo, ¿cómo es esto en la sociedad? ¿Cómo es percibida? ¿Cómo? Porque aunque es algo que va a vivir una persona como tal, la muerte siempre es un hecho social. Uh -huh. Y es muy curioso porque las civilizaciones nos hemos eh, organizado en función de lo que creemos sobre la muerte.
1: Claro, dependiendo la creencia es lo que... sí. sí no entonces
2: me... hay una visión antropológica de la muerte que no tocamos muchas veces, pero que está ahí.
1: Ahí está. Bueno, es, son las 9 con 59 minutos. Estamos terminando nuestro primer bloque, pero recuerden, ahorita regresamos con nuestro segundo bloque, con regalos, con sorpresas y con nuestro invitado de hoy. Así que estamos terminando. Esta es la radio del diario del 97.7.
0: En un momento regresamos con Mitzi Tenorio, por Amor al Arte, en la Radio del Diario. Editorial de la Radio del Diario. Domingo,
1: domingo, domingo lindo, bueno. Estamos ya entrando a nuestro segundo bloque aquí en la radio del Diario del 97.7. Yo soy Michi Tenorio y este es el programa de Por Amor, Por Amor al Arte. Y bueno, recuerden que aquí tenemos invitados especiales, difusión de carteleras, eh, invitados invitados especiales. Ya dije, ¿sí? Este es una trampa para Nervinso. Nervinso, toma más café, atento, atento, porque te puedes ganar el libro que vas a regalar? Ah, no, ¿verdad? <risa> no, este, no, bueno, ¿cómo les explico? Es que aquí ya en, en corte musical pasa de todo, ¿verdad?
3: Uy, uy, uy. De sí. todo. Creo, creo que el programa <risa> está mejor. De sí, atrás, atrás. <risa> Entonces, sí, sí. pues
1: volver a volver a retomar. sí, público, estamos retomando, sí, gracias. Son las 10 con seis minutos en un domingo, domingo lindo. ¿Cómo están? Ya están despertando muchos porque de repente a las 9 de la mañana... Como que todavía están así, con el ojito. Pero yo creo que sí se conectan porque las rolitas que pasamos son lindas, son lindas. Entonces, no, entonces... Nadie lo llega Entonces, pero ya las 10 de la mañana como que ya todo el mundo cada vez más, ¿no? ¿Y dónde el chicharrón? ¿Y dónde la gordita? ¿Y dónde el...? ¿Sabes? Es domingo, domingo rico. De desayuno rico. Ya te acostumbraste a los desayunos de, 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 de México por los domingos, que es típico ir como por... Por justamente chicharroncito, pancito, este, una empanadita, una tu empanadita, dijeron sí. aquí. Sí,
2: también depende de, pozol, de, de qué región, tajitos, ¿no? Aquí, sí. por ejemplo, es eso. Allá y, me dio hambre. No, por ejemplo, en Monterrey, que me sí. viví nueve años allá, o sea, era típico el, este, ¿cómo que se llama este? El menudo. Ajá. Eh, la pancita, Ajá, la pancita, el menudo los domingos. Este, ay, se me fue el nombre de esta comida tan común acá, tan que esta carne de, que de cabeza de res. Que bueno, nacen también de. Se me fue el nombre. Ahorita ahorita llego con, con eso, pero <risa> cada región como que tiene su comida de domingo.
3: Sí, y es, sí. Y es
2: interesante como la identidad de un pueblo se refleja en eso también. Sí. En la comida, como el pozol acá, ¿no? o sea, sí. Chiapa. Sí,
1: ya se nos. ¿Te acuerdas de acuerdo a esas empanadas tan ricas? Mano lo vayan al mercado de de ampliación Terán. Está súper rico. Ahí venden un pozole, unas empanaditas bien sabrosas. La verdad es que qué rico es nuestra comida, ¿no? Sí, Con tres
5: ya te llenas.
1: Con tres ya te llenas, sí. mano. Y, y aparte está
5: riquísimo e higiénico.
1: Sí, está bien. Vayan a los mercaditos. Qué bonito es cuando ibas al mercado. Cuando se va al mercadito, bueno, a mí en lo particular me gusta. Ir al mercado en las mañanas, este, ver todos esos colores. Porque eso también nos representa como mexicanos. O sea, eso nos conecta a la raí a nuestras raíces, a nuestra cultura. Y este, y pues ir al mercado es como este flachazo de.
2: Ahí, cuando yo llegaba, por ejemplo, que me tocaba antes viajar mucho dentro de México, ya. ya ahorita estoy calmado, <risa> Este era muy curioso porque a sitio que llegaba, por ejemplo, me acuerdo de Guadalajara, la primera vez que yo fui a Guadalajara, llegué, que sería como las 4 de la mañana, lo que hago es, llévenme al mercado popular de acá, ¿cuál mercado? No sé, algo más conocido de aquí, uh -huh. ¿no? Y todavía me acuerdo cuando yo fui, sea cual, después cuando conozco más Guadalajara y entendí cuál era donde me habían llevado y todo, pero bueno, el punto es que esa práctica la tengo yo, no necesariamente buscando una noción de mexicano porque no, no la tengo, ¿verdad? Pero sí es importante entender la identidad de un sitio y la identidad lo ves cuando viajas uh -huh. a otro país o, lo, o Mira, primero empezar a intercambiar el lenguaje, ¿no? ¿Cómo se dice en tu país tal cosa? Uh -huh. Pero lo otro que es así casi inmediato que se va a intercambiar es la comida. Sí. Y, y, bueno, imagínate, en busca de tiempo perdido de Proust, siete tomos, donde empieza porque Proust, el personaje, digamos, prueba una magdalena y desde ahí empieza a recordar toda su infancia. Sí, entonces es... la comida también ha tenido una presencia claro. enorme dentro de la literatura. Yo, por ejemplo,
1: dices menudo y yo lo conozco, yo soy de Cuernavaca, yo lo conozco como, como pancita, ¿no? Y entonces sí. me evoca sí. inmediatamente a ese puesto en donde los domingos después de tomar un, una noche antes tomando agüita, agüita de sabor, <risa> <risa> urgía llegar al otro día a comer esa pancita ese menudo sí. y te evocan ¿no? A esos lugares, a esos recuerdos. Así que este ya ya están listos en domingo domingo lindo para ir a desayunar o para el trabajo, para misa o para ir a la abuela. Esas costumbres y tradiciones que tenemos como los mexicanos, ¿no? Así que eh, pues bueno, aquí estamos en la radio del diario del 97.7 Y estamos también eh, con todos los eventos que, que nos viene a presentar este Nervinson, que también pues como promotor está justamente eh, invitándonos Y bueno, también se tiene un campamento Platícanos sobre este campamento
2: Este, Bueno, este campamento infantil está dedicado al Principito Va a ser aquí en el Colegio Mainop, en Jardines de Tuzla y pues la...
1: a las redes, métanse uh -huh. a las redes, está increíble ese colegio porque tienen un sistema abierto. Quiere decir que no precisamente tienen que ir a la escuela. Entonces está está increíble y es muy buena propuesta. Yo la he visto y escuchado en algunos otros lugares y um... Ay, que no nos escuchamos. Que no nos escuchamos. Por ahí ya sí nos escuchamos, Manolo. Ah, sí, los escuchamos. Gracias. Eso sí que está un al pendiente. Bueno, sí. bueno, probando, probando. Ya, ¿listos? Uh, sí, este, sí, ¿Y en qué estamos?
3: Eh, ah, ¿en que se metan en uh, la
1: página sí. del colegio.
2: Mynop, este, para hablar un poco sobre esto del campamento infantil que va a ser dedicado al principito. Esto es un poco, pues, a, abrir los espacios de lectoescritura en los más pequeños y la idea es justamente eso, que se vayan asociando con obras literarias que este, que son clásicas que de alguna manera van a estimular la creatividad, sobre todo, bueno, El Principito es un libro que es, es para toda el, la, sí. todas las edades. Todas en las realidad. edades y
1: aparte es como, o sea, el de entrada, o sea, mínimo, son hay hay ciertos libros que dices, estos son los básicos, ¿no? Sí. Son los, y, y El Principito, la verdad, aparte de ser increíble, aparte, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo tiene ya este este esta historia del Principito?
2: uy exactamente cuánto se va a ganar el
1: primer libro la persona que nos diga
2: esa es una muy buena pregunta ¿eh? esa, esa es sí. Sí.
1: la persona que nos diga cuánto tiempo tiene
2: que se escribió el principito la, la
1: primera publicación o sea del principito uh -huh. no buen 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 dato y se va a ganar el libro es más se van a ganar dos merece dos o una Dos, ¿por dices, qué no? Dos, dos. Dos, dos, dos porque dos. si se las hago el investigo es porque le interesa. Exactamente. Y si le interesa es porque va a apreciar los libros.
2: Y que escoja el libro. Que Vuelvo que a repetir los títulos que están son? aquí disponibles. En Huberto Santos, con Clamor de Piedra, es un libro de bolsillo. este Tenemos también a César Trujillo con Al amor también lo devoró la luz. Es un poemario interesantísimo sobre Chernóbil, sobre la entrega, sobre el sacrificio. Este, tenemos también este libro de eh, Soledad Fariña, eh, La vocal de la tierra, que reúne los tres primeros libros de esta poeta chilena, interesantísima también. Y bueno, está mi título, Dubsar, la angustia de Gilgamesh por la muerte de la escritura. El que responde a esta pregunta tiene derecho o puede escoger qué título desea.
1: Y el teléfono en cabina es el 96161228. 60. Así que bueno, nos está hablando Ajá. que este eh, va a ser un campamento justamente con el tema del principito.
2: Sí. Es que fíjate, eh, hoy en día conocimos, bueno, siempre ha sido así, pero más bien hemos aprendido que no no tenemos que llegar necesariamente a la lectura a través de una lectura tan rígida, no, sobre todo con los más pequeños. Encantar con el libro, el libro hay que vivirlo de distintas formas, no, desde las artes plásticas. Desde la parte corporal, ¿no? La danza, todo. Yo creo que es esa parte, como empezamos hablando del programa, ¿no? Cómo de alguna manera llevamos el arte, distintos, eh, distintos artes al público, ¿no? Y lo que se busca con este campamento es que sea mucho más vivencial, que los niños de alguna manera puedan, cuando lean el libro... Ya se acuerden, oye, yo hice esto, un dibujo sobre este libro, recreé una historia porque me dijeron algo, que iba en un cometa, que conoció ciertos planetas. Entonces, de alguna manera, el niño, la idea es eso, que vaya asociando, porque hay una retentiva mayor cuando haces eso.
1: Absoluta. Y, 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 y sobre todo, eh, eh, recordemos que habemos algunas personas más visuales que auditivas otras personas sabes entonces cuando tú te preocupas por como como este contexto en general de poder transmitir por medio de actividades lúdicas este y, y pedagógicas eh, con estos temas pues estás casi casi asegurándote ...que si sí haya una semillita que quede ahí.
2: Sí, la idea es esto, un conocimiento multidisciplinario... ...que era lo que quería concluir hace ratito, ¿no? Cómo, de alguna manera, ponemos a dialogar todas las ramas del arte... ...en función de una historia, en este caso. Pudo haber sido el Principito, pudo haber sido de Alicia en el País de las Maravillas... Este, el peinado de mi tía Chofi, no sé, esos sí, sí. libros que son significativos, uh -huh. pero bueno, este año vamos a empezar con el principito, seguramente el año que viene vamos a, a crear otra, basarnos en otros libros.
1: Popol Vuh.
2: El Popol Vuh. Fíjate que esa es eso una cosa que me interesa. Ay, Hace me poco. Encanta. Se alumnos. Muchos ganas
1: de hacer algo desde hace mucho con el Popol Vuh.
2: Fíjate que mi un ejercicio que vaya, me, me dejó impresionado, fue que hace poco con mis alumnos hicimos libros en 3D eh, del Popol Vuh. Y clases uh -huh. sobre el Popol Vuh. Ellos cre, crearon unas historias tan, tan lindas, ¿no? Esta parte, porque el Popol Vuh, fíjate, esto de es la literatura. Se ensaya ser humano cuatro veces y el último que va a funcionar es el ser humano de maíz. La criatura de maíz, o sea, el elemento vital que es la alimentación, otra vez, fíjate, es el que va a crear a este humano que de alguna manera también es el que va a saber cantarle a los dioses, o sea, que, que también va a ser poeta. Y es muy curioso porque, fíjate, estos paralelismos, pienso en Mesopotamia, hablando de esto de, de la escritura, ¿no? La diosa de la escritura en Mesopotamia va a ser nesaba Nezaba era la diosa también del cereal. Entonces... El, también eh, la, la escritura, el cereal, aquí el maíz, nice. el, la poesía, o sea, hay un, una cantidad de cosas tan impresionantes en el Popol Vuh y creo que no le hemos dado a veces el peso, le queremos dar un peso histórico. Pero artístico, tiene muchísimo Y creo que todavía no lo hemos voy a empezar explotado empezar a pintar con ese tema, fíjate sí, Hoy fíjate.
1: mismo, es más, ya quiero ir a pintar
2: <ríe> Pero fíjate, me acabas de dar esa idea Sí, te voy a tomar la palabra y sí. voy a proponerlo A ver si el año que viene, voy a ir pensándolo sí. Para que el año que viene, si se hace el campamento Es más, hasta hacer un diálogo En este café sobre pop Popol Bull choco las manos,
1: no, es un corte supuesto. musical Chocamos las manos y ahorita cierro
3: trato, en Un corte diálogo. musical <ríe> <ríe>
0: Ya volvemos. La radio del diario. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 97.7. Las 10 con 17 minutos. Porque estamos en todos lados. La radio del diario 97.7 FM. Ahora ya se escucha en Alexa. Desde tu dispositivo, Alexa. Alexa, pon la radio del diario.
4: Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
0: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
4: 97.7, la radio del diario.
0: Por amor al arte. 97.7 FM.
1: Domingo, domingo, lindo. Manolo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Manolo?
5: Pues muy bien, la verdad. No se escucha el Manolo. Muy bien, ahora sí ya. ¿verdad? Pues bueno, ya solucioné el problema.
1: Ah, sí. Manolo, invítanos a tu programa. Sí, creo que sí, de 6 a 8 de la mañana, Ritmos Latinos. Increíble, así ah, cuando claro, van claro. directo a la escuela o al trabajo tempranito, rico, platino. Este bien, sí, bien y de buenas, ah, eso. <risa> bueno, gracias. Y estamos aquí en, en, en Por Amor al Arte, este programa que se dedica a difundir y promover las artes. Solamente hablamos de eso. Y bueno, de repente ahí cotorreamos un ratito de chisme, ¿no? Así como de datos <risa> curiosos, por ejemplo, de Nervinson. ¿Nos aventamos un dato curioso de Nervinson, Manolo? Sí. Oy. Va a ver, chan 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 chan. ¿Qué,
3: ¿Qué va a salir
0: de ahí? A ver.
1: Ahí va un dato curioso de. ¿eh?
0: Quieres saber más de la historia, datos, información. Estos son los datos curiosos del arte y los artistas.
1: Ok, Nervinson, Machado, Machado. Escritor, artista. Dígame un dato curioso tocándole a chisme de usted.
2: <risa> Ay, tengo que ser yo el que... Eres el, el me... invitar,
1: es el artista.
2: <risa> o sea, que yo solo me tengo que matar. Sí, <risa> Algo así me estás pidiendo. Sí. Ok, yo me... dato un dato curioso,
1: curioso. Curioso, curioso, curioso que digas... <ríe> okay, ah, bueno, puedo,
2: ¿puedo, poner, puedo decirte que soy extremadamente despistado... Sí. Este, Pues ya ves que ya cambié la hora de, del programa, puse 10, cuando eran las 9 de la mañana lo puse en las redes sociales. Pero, bueno, esa es la introducción para lo que voy a contar. <risa>
3: okay.
2: Una vez venía, vivía en Monterrey, venía un encuentro de escritores aquí en San Cristóbal de las Casas. Entonces llego al aeropuerto, eh, creo que llegué a las 8 de la noche. Yo tenía la costumbre, como todo despistado y acelerado que soy, <risa> que media hora antes, o sea dos horas antes, hacía la maleta, como siempre viajaba nada más por dos o tres días, pues agarraba la maleta, la mochila, metía las ropas rapidísimo, vámonos al aeropuerto, ya llega al aeropuerto, no tengo que documentar, el avión, ya. Bueno la cosa es que compro el pasaje con mucha anticipación, yo digo, bueno por primera vez voy a viajar ordenado, acomodé la maleta ese día temprano. Llego al aeropuerto, no sé, el vuelo era como a las 10, llego a las 8 de la noche, veo que el aeropuerto estaba totalmente vacío, eh, porque era un aeropuerto particular para esa línea, no voy a nombrarla para no hacer la publicidad, entonces no, no,
3: no, la cosa,
2: no. entonces llego, no veo a nadie, no veo a alguien nada más en un, en un mostrador, y yo, bueno, y la gente, llegué muy temprano, que como radio en una sola aerolínea, y dije, bueno, me imagino que la gente no está llegando todavía al vuelo, y llego al mostrador y digo, oiga, este, ¿Cómo hago para... porque no estoy viendo el resto del sí ¿no? ¿Qué pasa aquí? Y me dice, a ver, ¿me puede mostrar su, su ticket? Y bueno, saco mi celular, le muestro el pasaje y me dice, ok. Mire, usted... El, yo le digo, mire, llegué, el vuelo sale a las 10, ¿qué pasa? Y me dice, sí, 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 sale a las 10. Pero a las 10 de la mañana, ¿no? A las 10 de la noche. Y después me dice esto, que es lo más interesante. Pero no a las 10 de la mañana de ahora, sino de ayer.
1: No, <risa> o sea, te equivocaste de hora y de día.
2: 36 horas, casi nada. ¿Qué te parece?
1: Guau, wow, y perdiste tú obviamente. Sí,
2: menos mal que lo que yo me acuerdo que traía de dinero para, para estar los días a ese encuentro. <risa> agarré y digo, bueno, ¿y cuándo sale el próximo vuelo? Bueno, mañana a tal hora. tomen, déme el bus, el pasaje. Entonces, tuve que regresar a la casa... <risa> Este, duraron unas horas despierto porque iba como que muy temprano. Bueno, si ¿sí quieres anécdotas de un hombre Datos despistado. Eh, sí. Perdiste el vuelo en hora y
1: día.
2: Sí, entonces despistado y acelerado. Bueno, te puedo decir que soy el rey. No sé. <risa> ya, hasta ahí. Ya, ya <risa> dejo de quemarme <risa> yo solo.
1: <risa> Listo
2: con el dato curioso. Y
1: pues, bueno, espero que nos estés diciendo las fechas de los eventos. Ah, ah, no.
2: <risa> sí, sí. Oh, ¿Es bueno. para
1: este año? <risa>
2: sí, fíjate que quisiera eh, hablar un poco también de otro evento que para mí también sí. es importantísimo porque tiene que ver con Anónime Editores esta editorial que eh, impulso desde hace algunos años pero que la pandemia bueno, gol nos golpeó fuertemente y es como reiniciar todo esto porque es una editorial chiquitita tenemos apenas como apenas no, tenemos nueve títulos publicados y la idea es eso este volver a, a reiniciar esto y que la gente conozca el trabajo excelente que están haciendo poetas tengo casi todo publicado de poesía y ahora también ensayo eh, bueno, el punto es que voy a tener una presentación editorial el día primero de julio en Candileja.
1: Ok, Candilejas. Ay, vamos a Candilejas. Ya tiene que no voy a Candilejas.
2: Sí, entonces. Es, es... un
1: lugar súper super agradable. Este, También se puede ahí uno tomar su agüita. Sí, hay de, hay de sí. todo ahí, está muy interesante. Pueden ir a cenar, está rico también, está, hay un montón de libros que tú puedes ahí tener como una pequeña hasta tertulia con tus amigos, Este venden antigüedades, ¿no? discos, eh, libros viejísimos también, hay un colectivo ahí, este, ¿cómo se llama el colectivo que está ahí de literatura?
2: No, no, no sé. O sea, ah, sé bueno, que ya, hay ahí, pero, ya, pero realmente ajá. ya, ya yo no estoy sí, de, bueno. metido ahí todavía. No, días, datos, no metense metense a la, la página. página. Sí, sí. <ríe> bueno, sí méntense, perdón por eso. Métanse
1: a la página de Candilejas. Este, está por el centro y está abierto desde muy temprano y cierra. Bueno, no cierra tan tarde. Cierra, me parece ser que como a las nueve de la, de la noche. Este, entre nueve y diez de la noche. Pero siempre hay como conciertos, talleres de pintura, de música. Este, y como les digo hay un grupo de literatura siempre, la verdad es que está también, es un centro cultural este, muy sí. lindo también, se fue? pues sí, es que es un centro sí, cultural, es. y de repente te encuentras a cada personalidad ahí sentada, que de repente dices, ay que, ni, que, que sí
2: ese sexta poniente con segunda norte, por si acaso, uh -huh. que yo creo que también es importante destacar los y espacios. Es un
1: pequeño foro también.
2: Sí, por eso es importante, yo creo que destacar los espacios que están haciendo algo dentro de la ciudad, porque vuelvo a insistir, también los artistas están acostumbrados a que Papá Estado le haga todo, ¿no?
3: Así es, y ya Entonces, no, basta.
2: Hay espacios pequeños, autónomos, que están tratando de promover, de difundir eventos, actividades culturales. Y a veces no le damos el peso que corresponde. Y también lo mismo, todo el esfuerzo que hay atrás de eso. También hay que reconocerlo. Sí,
1: porque mantener un espacio cultural en México, y sobre todo en Chiapas, eh, eh, privado, o sea, me refiero que, que tú estés manteniendo ese, ese lugar... No es nada, pero absolutamente nada fácil, ¿no? Candilejas lleva años ahí y, y sigue como en el rollo de no es fácil, no es fácil. Así que vamos a apoyar también a estos foros independientes que están promoviendo las artes, así como la Galería eh, Rodolfo Disney, que la verdad es que está haciendo también... Muchísimos eventos, bueno, sí, todo el tiempo está haciendo, está, está haciendo eventos. Y bueno, acaba de pasar uno muy lindo que se llama este taller de modelado en plastilina está muy lindo, la verdad es que le mando un saludo a Damaris, porque siempre tiene actividades increíbles así que les voy a dar el número para que se puedan comunicar a esta galería y puedan preguntar qué actividades tienen, el número es el 961 367 9604 Galería Rodolfo Disney, así que comuníquense y pregúntenle qué actividades tenemos así que por lo tanto nosotros vamos a ir a un corte musical y regresamos y en tu vida paralela
3: existe la promesa que regresarás.
0: En un momento regresamos con Mitzi Tenorio por amor al arte en la radio del diario. Estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM.
4: 97.7.
0: La radio del diario.
4: Más música en tu radio.
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento Surponiente 1999. Arte y Cultura en la Radio del Diario 97.
1: domingo, 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 domingo lindo. Y bueno, hablando de comida, que ya son las 10:38, que no hemos desayunado en domingo, domingo lindo. Recuerden que aprovechando de del de saludo de tu amiga que está en San Cristóbal, bueno, que se lancen a Barrio Mexicano porque hay un buffet delicioso que solamente. Cuesta 189 pesos ahí en San Cristóbal de las Casas. Barrio Mexicano, el buffet por tan solo 189 pesos. Así que hay un montón de variedad de platillos. Sí, se antoja, ¿no? Ir usted como a desayunar un buffetcito ahí en San Cristóbal.
2: En ¿No? domingo, pues sí. ¿Y hasta sí, ahora.
1: A esta hora, en Barrio Mexicano. Mmm.
2: Con el frío que hace allá, estaría riquísimo. Sí, verdad. <risa>
1: sí, Visiten perfecto. las redes sociales de Barrio Mexicano y ahí chequen qué días, cómo, cuándo y a qué hora. <risa> Así Así que bueno, estamos con nuestro invitado. ¿Nos puedes repetir un poquito así como quién eres antes de despedirte? Como para aquellos que se están como apenas conectando y decir como un poquito okay, de todo lo que estoy hablando. Así como, vaya, vaya responsabilidad. Bueno, sí, vamos a empezar de la manera y más formal. Medio minuto, ah. Sí,
2: me llamo Nervinson Machado, soy escritor, soy editor, director de Anónima Editores, promotor cultural y pues... Hemos hablado de muchas cosas, de las actividades que vienen este mes.
1: Actividades que él está literatura. promoviendo, de literatura, en diferentes lugares. ¿Nos das tus redes o tu teléfono o algún ah, contacto sí. donde digamos, híjole, me perdí esto o, o quisiera esto?
2: Yo creo que en todas las redes me van a conseguir muy fácil, como Nervinson Machado o Anónimo Editores también de la, de la editorial, ¿no? O sea, Instagram, Facebook, Twitter, o sea... Fácil, ¿no? Con ese nombre, soy <risa> imposible que, que se equivoquen.
1: <risa> Lo arroja inmediatamente la red, ¿no? Sí,
2: exactamente.
1: <risa> y bueno, eh, también tenemos libros que nos trajo eh, a Regalash que son tres libros de poetas, ¿verdad?, incluyendo uno... Cuatro, uno, sí, uno, sí, sí. Cuatro, el... incluyendo uno tuyo, uh -huh. este y el teléfono en cabina es el 961-612-2860, y se los pueden ganar con la dinámica de que nos digan en qué año fue...
2: que Se publicó...
1: Por primera vez... El principio, principito. exactamente, uh -huh. ya con eso
2: no estaría. Se
1: lo, se lo gana. Y bueno, y tú platicanos, este... Pues sabemos que eres escritor. ¿Qué estás escribiendo ahora, hoy en día?
2: Sí, mira, acabo de terminar un libro que todavía no, no he publicado. Y bueno, hay una serie de, de libros que no voy a hablar como tal de los títulos, pero sí del tema que eso sí lo puedo hablar. ¿no? En, yo creo que en los últimos dos años algo que me ha captado la atención es la migración y específicamente la migración venezolana. Pues va a más de 6 millones de personas desde el 2016 que han abandonado Venezuela por muchos motivos, que ahorita quiero pasar por alto por obvias razones de horario y, y uh -huh. espacio. Pero bueno, esto ha traído un impacto a toda Latinoamérica y nos ha transformado, ¿no? Yo salí hace 24 años de Venezuela, no, no viví este fenómeno como tal, eso no significa que no sea un migrante, pero no lo viví de esta manera, pues no fui orillado a salir. Como si estas personas que tienen que caminar incluso cientos de kilómetros traspasar, atravesar una selva, por ejemplo, como con el Daríen que es muy peligrosa, hay historias dolorosas en esto. Vemos las ciudades, no solamente aquí en Tustla, que es muy común ya ver muchos compatriotas... Eh, me ha tocado ¿no? que va a paso y trato de, de saber cuál es su historia, qué ha pasado, qué los orilla salir, pero bueno, Chile está viviendo el mismo, mismo proceso, Colombia está viviendo el mismo proceso, mi propia familia, hermanas, mamá, hermanos están en Colombia también ¿no? hoy en día. Cuando yo salí, fíjate, era una anomalía que yo hubiese salido, porque Venezuela era un país que recibía migrantes, muchísimos, ¿no? chilenos, españoles, portugueses, italianos, peruanos, centroamericanos, y hoy en día, bueno, es todo lo contrario, No es un país que exporta gente, o escupe gente, más bien, prácticamente, con todo este proceso. Entonces, es algo muy doloroso, y yo siento, por ejemplo, a, a una, un vecino de mi infancia, que hoy en día también está en Ecuador, y me dice, vaya, qué impresionante que de ahí de donde nosotros venimos, eh, salga un escritor, ¿no?, me dice, yo digo, bueno, a mí lo raro, para mí lo raro es que no haya más escritores después de lo que hemos vivido, después de lo que ustedes mismos como migrante están pasando. Hay tantas historias que están atrás de, de estos caminos y también el rechazo, porque también estos, estos procesos migratorios, cuando un país automáticamente piensa a, a expulsar gente, pasando fenómenos, ¿no?, la responsabilidad o... La falta de responsabilidad a quien está induciendo este proceso y muchas veces a quienes lo reciben. Entonces, no es es, es una cuestión que eh, quedan abandonados y automáticamente ya, como figura, como, como persona, por tu nacionalidad, pasas a ser de segunda o tercera categoría. Voy a poner un ejemplo... Básico, para no monopolizar tampoco todo el tiempo, pero eh, me acuerdo una vez que voy a Ciudad de México, a, iba a una feria del libro, este, voy a entrar a un restaurante, buffet, imagínate. Y cuando voy a entrar, está, me imagino que era el capital de los meseros, o no sé, me dice, oye, pero cerramos en 20 minutos, pero en un buffet. Yo le digo, ah, sí, sí, no te preocupes. Yo en 5 minutos, créeme que yo como y salgo, acababa de llegar y era tarde. Y me, y entonces voy, me estoy sirviendo estaba atrás de mí. Pero vamos a cerrar en 20 minutos Ah, yo sí, sí, tranquilo, no te preocupes Yo como rápido, pero ya grosero, ¿no? ya cuando me voy, como ya listo Y viene y me dice Ay, no vas a dejar propina Y le digo, oye, te comportas grosero Me estás diciendo esto, me estás apurando En un bufete y todavía quieres que te deje propina Y lo que me contesta es Tú debes ser venezolano o colombiano wow. O por ejemplo, hace poco Alguien de la... <risas> Imagínate esta quemada, ¿no? Alguien que conozco medianamente de la UNICAS, un administrador de un área de bibliotecas, le pregunto por el acervo cultural, le digo, estoy trabajando sobre migración, y el señor lo único que se le ocurre preguntarme es que si yo había llegado por aire o por el Darien. Esa es una pregunta así tan racista que dicen, no puede ser que esto... ¿Y
1: qué le contestaste?
2: Prefiero omitirlo. Oh, ya
1: me imagino que le contesto. <risa> Sí,
2: ahí creo que tengo cero tolerancia con el racismo, de, de verdad. Sí es una cosa que por eso me ha llevado a, a todo. Estoy trabajando, digo, en tres libros y los tres libros tienen que ver con este tema de distintos aspectos. Uno tiene que ver con crónica, otro con poesía, otro tiene que ver con una narrativa. Y creo que es un tema realmente. El siglo XXI, si algo lo caracteriza es las migraciones. Las migraciones, no solamente la venezolana, pero hoy me toca, ¿no? Cómo se ve la migración de alguien que está dentro de Venezuela, alguien que tiene que ver partidas, sus familiares. Cuánta gente joven que hay en Venezuela, si estamos hablando de que siete millones de habitantes es casi lo que tiene también un país como El Salvador, como Nicaragua. Eh, o sea, es un país entero lo que ha salido de Venezuela. Cómo se ve la migración también desde afuera, cómo se vive la muerte de alguien que está afuera, que no vas a volver a ver. La familia, la comida, las adaptaciones, eso son procesos muy fuertes, que es el hogar también para un migrante, porque vas tras ese sueño, pero siempre vas a tener un pie en el desde el sitio donde partiste y otro pie al sitio donde llegaste o donde quieras llegar.
1: Así es, bueno, está eh, un tema súper interesante, vamos a regresar y cerramos con este tema porque la verdad es que eh, creo que es muy importante hablarlo y a través de las artes es increíble, así que vamos a seguir con este tema ahorita regresando del de Corte Musical, ¿te parece?
2: Maravilloso.
0: momento regresamos con Mitzi Tenorio por amor al arte en la radio del diario 97.7 FM XHGTC radio en evolución sin límites la radio del diario contigo a todos lados las 10 con 46 minutos en la esquina ruta las atadas y todos los técnicos los Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo. A todos lados. Por amor al arte. 977-FM.
1: Pues bueno, domingo, domingo, domingo lindo. Y bueno, ¿hasta dónde nos están escuchando que nos están mandando saludos,
5: Nervinson? Sí,
2: yo quisiera agradecer y mandarles saludos a la vez porque me parece significativo. Nos están escuchando de Monterrey, de San Luis Potosí, de Chile también, San Cristóbal de las Casas, aquí mismo de Tustla. Entonces, realmente para todos, así un abrazo y gracias por estar a, atento a, a esto. Que se metan ¿no?
1: a la página y le den... Un, un, un me gusta
2: no sí sí también para
1: que digan me, me gusta la entrevista o no sí también. comentarios ya malos? no está la
2: manito esa que se que no. abajo no ¿Ya
1: ¿no? <risa> <risa> no de verdad muchísimas gracias qué bueno que nos están escuchando así que bueno hable los que nos están escuchando ¿Cómo? Pueden hablar en cabina y este y ganarse el libro o, o mandar saludos.
2: Ah, también, ya.
1: Dice, ah, bueno, sí. <risa> <risa> y bueno, la verdad es que estamos cerrando eh, estamos cerrando ya prácticamente el programa con un tema súper interesante eh, que nunca va a pasar. Siempre está, está vigente y siempre tendríamos que tenerlo vigente porque... Eh, cada vez tenemos que ser más empáticos y aprender más. Y esto nos los da, este pues, justamente de lo que estás platicando, ¿no? Sí. Todas estas vivencias y toda esta esta historia. Y nos está platicando de qué está escribiendo ahora Nervison, que es escritor y fue nuestro invitado, es nuestro invitado del día de hoy aquí en Por Amor al Arte. Así que, bueno, eh, cerrando este bloque... Eh, platícanos, eh, sí, nos platicando de, ya de la, la este sí. qué es lo que estás escribiendo ahora, ¿no?
2: Sí, o sea, el tema, como te dije, era la migración, que era lo, lo que me tiene ahorita abocado en investigación, en trabajo, generalmente escribo de, incluso de lo que no sé o quiero saber, ¿no?, para investigar, eh, y bueno, te comentaba justamente, por ejemplo, cosas que yo me planteo hoy en día, que, que puede ser la identidad, si la identidad te la entrega al sitio donde naciste o la experiencia a partir del recorrido que va más allá del espacio físico, de, del área geográfica, vamos a llamarlo precisamente. Porque a mí mismo, ¿no? O sea, tengo más de 24 años fuera de Venezuela, tengo más de la mitad de mi vida fuera de Venezuela, para ser más concreto, eh, viví en chile también años y me complementé con como eh, se diría me integré bastante bien digo yo con, con la sociedad chilena tengo excelentes amigos allá me sentía como nunca me hicieron sentir como sin como si fuera algo distinto no yo siempre me me integraron muy bien y así lo sentí. Aquí mismo en México también ha pasado eso, a pesar de que también he vivido cosas racistas en, en ambos países. Como Venezuela también ha tenido cosas racistas, hay que reconocerlos. Y ahorita también, también pagando muchas de estas cosas. Claro, no se trata de pagar porque no se trata de culpa o no, pero el, el racismo eso es un problema mundial. Es un problema mundial porque este es como que si quisiéramos... Um, monopolizar el, el tema de la identidad a partir de una frontera que nos inventaron en el siglo XIX cuando estos procesos de independencia que rompieron incluso eh, unidades culturales a través de una de esta frontera artificial entonces es muy curioso cómo desde ahí se se nueva se se vuelve a crear una nueva identidad artificial hasta ese momento, nos acostumbramos, y ya vemos todo el que no pertenezca a esa región como si fuera una especie de enemigo. Hay regiones, y tengo que decirlo, y es un, mi tema de investigación, donde, bueno, la cantidad de migrantes es muy grande, tienen que quedarse en parques o plazas, según el sitio, los conocen como parque o plazas, y esta gente vive en carpas, no tienen baño, están en condiciones bastante deplorables, entonces imagínense, después de, de humillarlos, de, de tenerlos así, todavía dicen, bueno, pero es que, miren, son delincuentes, o ensucian la, el, el sitio, o se afean la ciudad. Vaya, si no hay uno, una condición humana necesaria. O sea, yo no no sé si si alguien ha hablado, como mucha gente que, que migra, a veces tiene gente muy talentosa, no estoy hablando por carrera o, o no, estoy hablando como calidad humana y que se ve forzada a estar en una situación tan terrible. Y volver a empezar toda una vida desde ahí es complicado. Y más así, si vas con un niño en brazo, has caminado días enteros, donde ni siquiera te permiten eh, entrar a un transporte público. A mí mismo me han negado... Eh, este, estando con la legalidad que tengo, pues, o sea, que no pueda acceder a un transporte porque dice no, es que migración no permite, si lo permite, yo estoy legal porque yo no puedo transitar, ¿no? Entonces están poniendo trabas por muchos lados, en distintos países latinoamericanos, también el problema original que también está pasando en Venezuela, pues... Es un proceso que no puedo dejar a un lado ni como humano
1: ni como escritor. Justo es lo que te iba a decir. Deja todo eso. O sea, digo, es, es gravísimo que, que, que esté así. Pero de verdad, o sea, como humanos, ¿no? Como seres humanos empáticos al otro ser humano. O sea, literal. Eh, es como, como inaceptable, ¿no? Ya en estos tiempos que, que todavía haya este tipo de prácticas que no nos suman como seres humanos ¿no? así que, pues bueno, la verdad es que es un tema súper amplio que voy a invitarte este, espero y aceptes para otro, otro domingo que hablemos de, de este tema porque hay que hablarlo también, ¿no? Difundirlo hablando de, de de que se cómo se se puede enterar a las personas de las carteleras culturales, pues también esta información es muy importante que la tengamos todos. Así que bueno, la verdad es que quiero agradecerte mucho, este, la pasamos muy bien, fue un domingo, domingo lindo, increíble, nos trajiste regalos, nos hablaste de tres, cuatro eventos muy importantes que vas a tener, eh, y pues bueno, pasamos un domingo, domingo lindo, con mucho aprendizaje, muy ameno, y la verdad, muchísimas gracias, ¿Cómo, ¿Cómo te quieres despedir, Nervin? Bueno, ante
2: todo, darte las gracias a ti también a todas las personas que siguieron este tiempo de escucharnos. De verdad, un abrazo para todos. Y como, sí, pues, esa invitación que me estás haciendo con gusto vendría de nuevo.
1: Perfecto. Y pues bueno, muchísimas gracias, Manolo. Recuerden que Manolo tiene su programa increíble todas las mañanas. Dinos tu horario, Manolo.
5: De 6 a 8 de la mañana.
1: De lunes a viernes. De lunes
5: a domingo. A
1: domingo. Ah, todos los días hay ritmos
5: latinos, ¿eh?
1: Li ah, sí. En domingo, domingo lindo, así que...
5: Nada más que el sábado y el domingo se llama ritmo latinos fin de semana. Ah,
1: ah, ya vieron, ese dato no lo sabía también sí. yo. Así que
5: bueno. Para iniciar el día bien y de buenas.
1: Bien, y de buenas desde tempranito con ritmos latinos para ponernos de buenas desde temprano. Así que bueno, yo soy Mitzi Tenorio, este fue el programa de Por Amor al Arte y quiero agradecer a todos los que nos escucharon para y los que también nos estuvieron viendo en, en, en vivo en la página. Recuerden comprar el, el diario de Chiapas, el periódico, en cualquier esquina, en tiendas Oxo y este, y vale solo 10 pesos, o si no, también en digital. Así que bueno, que tengan un increíble domingo, domingo lindo. Y si no lo están teniendo, lo podemos transformar en domingo, domingo lindo. Muchísimas gracias.
0: Nuestro recorrido ha terminado por hoy. Escúchanos todos los domingos de 9 a 11 de la mañana por el 97.7, la radio del diario. Por amor al arte con Mitzi Tenorio.